0: Musikantensteude Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel auf meinmusikpodcast.de
1: Was soll ich sagen? Es musste ja irgendwann so kommen. Also ABBA musste kommen. Ja, heute geht es wirklich um ABBA, die vier Schweden. Oder besser gesagt, und wie ich es damals gesehen habe, um die zwei Schwedinnen mit den zwei komisch grinsenden Typen
0: daneben. ABBA, eine der prägenden Bands der Popmusikgeschichte, gegründet 1972 in Schweden von den Musikern und Komponisten Benny Andersson und Björn Ulveus und ihren Lebenspartnerinnen Agneta Felskog und Annifried Lüngstadt. Für den Bandnamen setzen sie einfach ihre Anfangsbuchstaben aneinander und fertig war ein Name, der wohl in 100 Jahren noch in aller Munde sein wird. Dafür wird allein schon das 2021er Comeback Album Voyage sorgen, das erste aber Album nach 30 Jahren Pause. Den Durchbruch den schaffte aber 1973 mit dem Sieg beim Eurovision Song Contest mit ihr habt zum Einstieg eben schon gehört Waterloo. Ah! Doch der Name war nicht Programm, stattdessen reihte sich Hit an Hit, bis die Band Anfang der 80er sich dann in die Kreativpause verabschiedete.
1: Aber stand, ich geb's unumwunden zu, eine Zeit lang im Zentrum meines musikalischen Interesses. Ich mochte Ohrwürmer wie The Winner Takes It All und One of Us. One of us is Stücke wie... okay mir fällt gerade keins ein. Ob meine Liebe zu ABBA peinlich ist, sollen andere entscheiden. Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass ich jahrelang und ohne mit der Wimper zu zucken, an einem Tag die Stones, Uriah Heap und ABBA hören konnte. Ich war sozusagen musikalisch beidfüßig. Wahrscheinlich hatte das Ausmaß meiner Zuneigung zu ABBA ein bisschen damit zu tun, dass ich schon zu kompaktschallplattenspielerzeiten Zeiten in Agnetha verliebt war. Also in die Blonde. Ich war mir nie so sicher, welche von beiden Agneta hieß und welche Annafried. Ich erinnere mich an stundenlange Diskussionen mit meiner Cousine.
0: Und hoffentlich hat ihm seine Cousine dann auch erzählt, dass die Dame, die er verschmähte, eben nicht Anna-Fried, sondern Annifried hieß. Die war Ende 1945 in Norwegen geboren worden und Tochter eines deutschen Wehrmachtssoldaten, der in Norwegen stationiert gewesen war den sie aber erst 1977 kennenlernte, nachdem sie jahrelang davon ausgegangen war, dass er in den letzten Kriegsjahren gefallen sei. Annifried lernte 1968 in einem Restaurant in Malmö Benny Andersson kennen. Die beiden heirateten später, trennten sich dann aber auch wieder und Annifried heiratete den Deutschen Heinrich Ruzzo Prinz Reus von Plauen, mit dem sie dann bis zu seinem Tod 1999 verheiratet blieb. Und Agneta Felskog, Alex auserwählte, die war im echten Leben bis 1979 mit Björn Ulvius liiert und hatte sich mit kurzen Ausnahmen später dann weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
1: Die zuhauf zur Verfügung stehenden Albumcover in meinem Kinderzimmer waren keine Hilfe. Da wurden die Namen nicht eindeutig festgelegt. Und die Bravo, die das Ganze bestimmt ruckzuck aufgeklärt hätte, lag im Hause Steudel nicht vor. Sie wurde aus Schmuddelgründen nicht geduldet. Und in der neuen Revue, die mein Vater abonniert hatte, stand darüber nichts. Das beherrschende musikalische Duell meiner Kindheit lautete jedenfalls „aber“ gegen den Rest der Welt. Der Rest der Welt waren in den 70ern Sweet, Kiss und Bay City Rollers. Das wusste ich von meinen bravo stammleser freunden und von den Bravo-Postern, die bei Partys immer an den Partykellerwänden hingen. Wenn spät am Nachmittag alle anderen anfingen rumzuknutschen, nutzte ich die Gunst der Stunde und nahm die mit Tesa festgeklebten Poster vorsichtig ab, um heimlich die Rückseiten lesen zu können. Und da stand dann eben nicht selten etwas über die Rocker von Sweet und die heißen Mädchenschwärme von den Bay City Rollers, die ich aber nicht ernst nehmen konnte, weil sie Schottenrockhosen trugen. Trotzdem machten sie meinen Abbas die Hölle heiß, also Fan-Zuneigungstechnisch, das konnte man unschwer erkennen. Ausgetragen wurde das Duell aber gegen den Rest der Welt, auch in Wortgefechten mit Andersdenkenden auf dem Pausenhof. Man summte sich gegenseitig Fragmente von Melodien zu, als könne man damit seine Überlegenheit zementieren. Money, money, money. must be funny. in the rich man's world. Ja, ich war lange Zeit Team ABBA. Eindeutig, ich stehe dazu. Ich mochte das Urwurmige in der Musik, dieses verlässlich Melodiöse, das die beiden männlichen ABBAs schufen und das mir erst viel später Randy Newman und Tom Waits austrieben. Ich kannte alle ABBA-Lieder, auch die Texte, und ich war stolz, dass ich meinen Geschmack bewährte, weil ABBA ja immer in den Hitparaden landete. Das war mein Qualitätssiegel. Aber approved by Steudel und Top Ten. Mit jedem Lied landeten sie in den Charts. Mein Musikgeschmack war Bombe. Als ich klein war, nahm mich meine Mutter immer in den Osterferien mit nach Griechenland. In der kleinen Stadt, in der unsere Verwandtschaft lebte, gab es ein Kino, in das ich gerne ging und wo niemand meinen Ausweis sehen wollte. Für 20 Drachmen konnte man am Nachmittag hintereinander zwei Filme sehen und dabei den rund 20 Griechen im Publikum beim Sonnenblumenkernspalten zuhören. Es lief meistens alter Kram, Zweite-Weltkriegsfilme zum Beispiel. Oft mussten darin irgendwelche amerikanischen Heldenteams deutsche Brücken wegsprengen oder eben verhindern, dass Brücken, die die Amis dringend für ihre Einreise benötigten, weggesprengt wurden. Als ich elf war, wartete in diesem Kino eine Überraschung auf mich einer der beiden Filme, die in der ersten Woche unseres Griechenlandurlaubs liefen, hieß aber The Movie.
0: The story of Frieda, Benny, sah
1: and roll since John Paul George and Ringo. Ich sah es draußen auf den Aufstellern und konnte mein Glück nicht fassen. Ein ganzer Kinofilm über meine Lieblingsband. Agneta bis
0: zum Anschlag. <lacht> Aber The Movie wurde 1977 von Lasse Hallström während einer Australien-Tour der Band gedreht. Und die Handlung, die ist wie bei allen Musikfilmen eher dürr. Eigentlich geht es ja vor allem darum, Live-Auftritte der Band zu zeigen. Die Story, ja, die ist schnell erzählt, Radiomoderator Ashley Wallace, der bekommt die Aufgabe, ein Exklusivinterview mit der Band zu führen. Und im Prinzip geht es während der ganzen 96 Minuten, die der Film läuft, nur darum, dass er der Band hinterherreist, um dieses Interview dann auch zu ergattern aber es kommt immer irgendwie was dazwischen, ehe er nach vielen Irrungen und Wirrungen dann doch noch Erfolg hat. Die Hauptrolle spielte übrigens ein gewisser Robert Hughes, der vielen Deutschen vielleicht als Vater in der australischen Comedy-Serie Hey Dad bekannt ist, der aber 2014 wegen sexuellen Missbrauchs seiner minderjährigen Serientochter als Sexualstraftäter verurteilt wurde. Die Produktion des Films kostete übrigens 700.000 Dollar und der Streifen zog in Deutschland etwa eine Million Zuschauer in die Kinos. Ach ja, und in Griechenland, da sorgte vor allem Alex für Umsatz an den Kinokassen.
1: Ich habe diesen Film und den dazu passenden Kriegsfilm dann mehrere Male hintereinander angesehen. Das war mir später immer ein bisschen peinlich. Jetzt ist es endlich raus. Heute höre ich die Musik der Schweden, die mir mal so viel bedeutete, nur noch im Fahrstuhl. Nein, stimmt ja gar nicht. Einmal war ich mit meiner Freundin im Kino. In dem Film Mamma Mia sprengten Meryl Streep und Pierce Brosnan meine letzte Brücke zu ABBA weg. Es ist ein einziges Gemetzel. Kein ABBA-Lied hat diesen Film schadlos überstanden. So, Seither kann ich auch keinen james bond mehr ansehen, weil ich immer Angst hätte, dass 007 zwischen dem Verhindern von zwei Weltkriegen plötzlich mit schiefer Stimme Dancing Queen singen könnte. Trotzdem sind mir die vier von ABBA für immer ins Herz gewachsen. Naja, zumindest zwei davon. Und jetzt, höre ich, kommen sie ja sogar wieder, mit neuen Liedern und zum Glück ohne 007 Brosnan und Meryl Streep. Dieses Abercomeback comeback wird vermutlich spur- und gehörlos an mir vorübergehen. Aber eine Botschaft ist mir dabei wichtig. Jetzt dürfte endgültig klar sein, wer das Duell von damals klar für sich entschieden hat. Falls also jetzt Leute aus meiner Klasse oder vom Schulhof zuhören, na, wo sind sie denn jetzt, eure Bay City Rollers?